0: Hola, bienvenidos una vez más a la caverna del Topo. Bienvenidos amigos al episodio 22 de su podcast favorito, La Caverna del Topo, primer episodio de la tercera temporada. En este caluroso mes de febrero de 2016 compartiremos junto a Paula, Vladimir y Rodrigo una amena charla donde el inicio de la tercera temporada, la nueva sección de noticias breves y la inauguración de los módulos de autoatención para personas ciegas del poder judicial serán los temas de fondo. A continuación Vladimir nos sumergirá en la apasionante y compleja trama de la novela Cryptonomicon. Finalmente Rodrigo nos mostrará en la demo de hoy el uso de la aplicación mp3 Gain para Mac y Windows, útil herramienta que permite, de forma masiva, igualar el volumen de todos los audios mp3 que necesitemos para poder escucharlos donde sea sin problemas. Recuerden visitarnos en www www.lacavernadeltopo.cl o contactarnos a contacto arroba la cavernadeltopo en nuestro twitter arroba caverna o buscarnos en i e versión original oxo Tunes, como podcast la caverna del topo y a continuación de este sumario algo especial un saludo de uno de nuestros auditores desde república dominicana ahora escuchamos a miguel marte un gran abrazo desde la caverna del topo
1: Con permiso. Puedo pasar. Aunque no soy topo, permítanme entrar a la caverna. Como ustedes dicen, buenos días, buenas tardes o buenas noches. Y por si acaso, buen provecho. Quiero expresar mi simpatía a Rodrigo, Paula, D'Angelo y Vladimir. Felicitarlos por el tipo de podcast que hacen. Ustedes, como la admirable Leidnes Torres... E enseñan, a diferencia de otros que solo muestran que saben. A todos, gracias por su dedicación y esfuerzo poniendo su saber al servicio de los demás. Miguel Marte, República Dominicana. Hola amigos, bienvenidos al episodio número 22 de su podcast favorito La Caverna del Topo El primero de este año 2016 Y el primero de la tercera temporada Que da inicio ahora en la primera quincena del mes de febrero Les rogamos las disculpas del caso por haber estado ausente durante enero Pero como ustedes sabrán acá en el hemisferio sur Estamos de vacaciones y ya sin más vamos a presentar a mis queridos contertulios partiendo por las señoritas. Doña Paula, ¿cómo está?
2: Mucho calor y usted.
1: Mucho calor también por acá, es un infierno, pero vamos a ver cómo está nuestro segundo contertulio, don Vladimir Spiegel. ¿Cómo está Vladimir?
3: Muy bien, pues amigo mío también, con mucho calor, pero tengo una cervecita esperándome en el refrigerador.
1: Oh, qué envidia, yo ya me la terminé. Si no, en este momento estaríamos dándole el bajo, absolutamente, porque eh, las coletillas del mes de febrero se hacen sentir bastante fuertes. Bueno, como ya les había comentado, eh, iniciando este nuevo año con muchas energías, con mucho ánimo, con muchas ganas, y como no, como ya va siendo costumbre en los últimos episodios vamos a saludar a nuestros queridos amigos que nos han mandado saludos ¿a quién tenemos que saludar nosotros señorita Paula?
2: Carlos Alexis de Chile eh, Reynier Nari de Venezuela Joy Colón de Puerto Rico
1: Muy bien señorita Paula excelente uh, Don Vladimir ¿a quién tenía que saludar usted? Bueno
3: vamos a saludar a, voy a saludar a Alfredo Navarro de Uruguay Voy a saludar también a, Al estimado Tony Arenas De Valencia, España Y a mi queridísima y muy cercana Amiga Charo García de Lima, Perú Que nos saludó también
1: Excelente Don Vladimir Y por mi parte yo tengo que saludar A las siguientes personas A la señorita Ana Carolina Altamirano de Chile A la señorita Leidnes Torres de República Dominicana a Miguel Marte de República Dominicana y finalmente a Marco Serrano de Estados Unidos y eh, mención fin eh, eh, especial a estos dos últimos personajes porque como ya pudieron escuchar después de la del sumario eh, del principio del episodio eh, vino el saludo que nos envió Miguel Marte desde República Dominicana ¿se acuerdan que nosotros les habíamos pedido que nos mandaran saludos grabados para poder incluir en nuestros episodios? bueno, nuestro amigo nos ha mandado este hermoso saludo la verdad le quedó espectacular y fue un orgullo recibirlo y un honor poder publicarlo ¿No
2: sí
3: quedó muy bueno, la verdad es que fue muy grato muchas sí.
2: gracias por enviarnos
1: es verdad, es sí, de muy buena calidad y con mucho efecto, que es lo que más importa. Y eh, también mencionó a nuestra amiga Leitness, que también yo saludé por su blog, eh, el cual nuevamente les recomiendo que lo visiten, tifloivos.blogspot.com, porque es muy bueno. Y eh, una mención también especial a Marco Serrano, Marco eh, desde aquí, desde los micrófonos de la caverna del topo Te pido miles de disculpas Estaba de vacaciones No vi tu tweet, tu mensaje directo Y no alcancé a responderte En el periodo que necesitabas para despejar tu duda Por lo tanto eh, Ya lo hice a través de mensaje directo Pero también lo aprovecho de hacer desde esta tribuna Porque me da muy... Eh, cargo de conciencia el no haber podido ayudarte, así que... Eso. ¿Cuál? Castígate. Exactamente, me castigo, como decía espinita en la oficina. Listo. Eh.
2: <risa> sí, y Marco estaba súper interesado en el tema de Audacity. Yo tengo contacto con él y me hacía preguntas a mí. Y yo, así, ignorante en el tema, eh, le decía que se comunicara contigo, Rodrigo, con Dángelo.
1: No sí, el problema es que yo estaba. Es esa razón. deuda
3: que tenemos en el podcast. Sí,
2: no si sí,
1: El 23 es Audacity, sí o sí, chicos. Uh -huh. el,
3: el... Por último, ahí no hacemos biblioteca porque Audacity. Es notorio, es notorio que lo está pidiendo a la gente
1: Sí.
2: Tuvo bueno. bastante audiencia ese podcast
1: Efectivamente, si no es por sacarme lo, los pillos pero el problema que tengo, como ya lo comenté varias veces es el equipo con Windows pero por lo que estoy viendo mejor lo voy a hacer solamente con Mac y dando las, las, las salvedades de forma verbal las diferencias que hay entre ambos sistemas aunque he de confesar que gracias a nuestros escuchas me he dado cuenta de varios errores que cometí al dar las explicaciones de Windows y es precisamente por no tener el equipo con el sistema adelante
4: no
1: vamos a estrenar una nueva sección chicos, noticias breves a lo largo de estos meses y entre una grabación del podcast y la siguiente, que aproximadamente pasan 15 días, en nuestro timeline de Twitter suceden cosas. Noticias relacionadas con el mundo de la discapacidad, las cuales nosotros les damos a conocer a través de ese medio. Y para que ustedes se entusiasmen y nos visiten tanto en nuestra página web como en nuestro timeline de Twitter, acá les va una muestra de las cosas que estamos Vertiendo por este canal. Noticias breves de Tiflojuegos. Graphi Rock Band, un audiojuego que busca testers para corregir errores. Poder Judicial de Chile Se inauguran módulos accesibles con software para que las personas con discapacidad puedan acceder a la información del Poder Judicial. Volver a caminar es una posibilidad real gracias a un exoesqueleto comercializado en 40.000 dólares el primero en su género. Lego anuncia su primera figura en silla de ruedas. La siguiente noticia nos viene de Tiflo Manolo. Nueva app desarrollada por Disney Pixar, permite una nueva posibilidad de disfrute de las películas desarrolladas por esta casa de vídeo de entretenimiento para las personas ciegas. Siguiente noticia, amigos. Darth Vader entrega un brazo impreso en 3D a un niño con discapacidad. Evidentemente este era el personaje disfrazado de Darth Vader entregando este brazo impreso en 3D en una ceremonia. Maravillosa tecnología la impresión 3D. Ciegos Venezuela, La 11 y Rubik presentan el cubo Rubik adaptado para ciegos. Ese me gustaría jugarlo. A mí igual, sería muy divertido. Y esta y otras noticias son las que podemos encontrar en nuestro timeline de Twitter. Les invitamos a visitarlo y a que nos sigan para enterarse de estas y más novedades. Y en relación a las noticias que acabamos de leer, eh, me parece que una se engancha con un anuncio que usted hizo en el último episodio, don Vladimir, si mal no recuerdo. Digamos en el episodio
3: que fue antes del, del especial de salud navideño, efectivamente, que es el tema de que se inauguró por parte del Poder Judicial, y esto yo dije que había una muy buena noticia y esto era que me habían pedido, me habían suplicado, me habían ordenado que no dijera nada. Eh, el Poder Judicial inauguró en la biblioteca de la Corte Suprema, en el Palacio de Tribunal, acá en Santiago, unos módulos de autoconsulta para gente ciega. ya A ver, estos son, son escritorios que cuentan con un computador que tiene el software NB Corta o VDA, eh, conocido como Envidia, vaya a saber uno.
1: que da mucha eh, envidia, de no tenerlo, ¿ah? de envidia no tenerlo. Da envidia no tenerlo.
3: Eh, ya, eh, sí,
4: fome, Ya eh,
3: están en computadores, como te digo, instalados con este lector de pantalla y con audífonos y están disponibles solamente para personas ciegas. O sea, está. Esto está todo el día instalado el software y está corriendo en una página que es accesible para ciegos. Sí, de hecho, el esfuerzo que hizo el Poder Judicial es súper grande, porque no solamente eh, adaptó los equipos, sino que rediseñó unas páginas web para que fueran más accesibles todavía con el eh, NBDA.
1: Y esto eh, fue, perdón que, que interrumpa a Vladimir, pero me asalta la curiosidad. ¿Este rediseño de las páginas web fue hecho ex exprofeso por este...? Fue hecho exprofeso para el, estos módulos. Impecable. O sea, es un esfuerzo sí. titánico, al parecer. Para
3: sí, efectivamente. No, no tanto titánico. Hubo eh, una pequeña ceremonia, de la cual tenemos algunos audios. Entiendo que van a ser más escuchados más adelante.
1: Efectivamente.
3: Eh, mmm, no es un esfuerzo tan titánico, fíjate, Rodrigo. Lo que pasa es que yo creo que es más una cuestión de voluntad. A ver, yo trabajo en el poder judicial. Y En realidad se trata solamente de, de tener la paciencia de preguntarle a una persona. Oye, ¿esto te sirve como está? ¿No? Ya. ¿Cómo lo podemos hacer? O sea, por ejemplo la página principal del Poder Judicial o sea, poderjudicial.cl o pejud.cl eh, antes, hasta ahora unos 2-3 años atrás era una cosa infumable para los ciegos, no había cómo, no había como, o sea, yo muchas veces terminaba cuando no trabajaba en el Poder Judicial, sino que cuando trabajaba como abogado independiente, porque soy abogado eh, tenía que irme a buscar un enlace que era mapa del sitio para poder acceder a lo que yo estaba buscando ¿Ya? Y ahora algo cosa de unos 2, 3 años atrás La cambiaron la página Y quedó mucho más accesible Hay todavía algunos enlaces En la página Si le te que Pero quedó muy grande Quedó enorme Quedó interminable Y sigue siendo infumable La página actual, pues.
1: Accesible pero con problemas Accesible de... pero es sabible. infumable
3: mm. Y Pero no obstante eso No obstante eso En estos módulos Lo que se está lo que la persona va a consultar es sumamente accesible es sumamente accesible se pueden consultar tres tipos de cosas que son eh, consultar los juicios o sea, tú teniendo los datos de un juicio determinado, teniendo el tribunal, el rol y el año, que son el rol es un número eh, lo puedes consultar lo otro es consultar las últimas sentencias del poder judicial lo que se llama la jurisprudencia saber qué es lo que está fallando la Corte Suprema en determinada materia y lo otro es doctrina, que es decir, eh, literatura especializada escrita por autores muy reconocidos que están en, de la biblioteca y ahí también hubo otro esfuerzo enorme que son muchos, pero muchos, muchos libros que están disponibles
1: Impecable. y estos libros están disponibles en formato digital, en braille digital, en digital. digital.
3: hay algunos libros en formato braille también, no sé cuáles son la verdad es que no, no, no tuve tiempo de, de tocarlos no, no sé cuáles serán, pero hay libros en braille también, ahora Tú comprenderás que yo por lo menos... Eso eso podría dar, dar pauta para otro podcast, pero en mi opinión muy personal, el trailer medio está medio muerto ya sobre sí. todo, sobre todo con el uso de los teléfonos personales, de, de los teléfonos inteligentes.
1: No sé es todo un tema porque están están eh, fra fracturado el tema y las opiniones que yo como ser humano como persona tengo una opinión al respecto, pero como profesional tengo otra y ambas claro. opiniones son opuestas realmente.
3: Y me imagino cuál es la tuya. Como profesor crees que el Braille no puede morir.
1: Más que el Braille Por... que no puede morir, yo pienso o sea, profesionalmente una persona que no sepa braille es analfabeta, Lizzie y
3: Exactamente, exactamente, porque finalmente la es la forma de que entre a la cabeza la ortografía.
1: Exactamente, y la redacción y la síntesis y todo, pero objetivamente yo no lo uso mucho. No yo, yo, yo no
3: lo ocupo, yo lo sé, me sé el diccionario pero por ejemplo la puntuación no la sé eso yo no soy el entonces, yo no
2: sé nada, nada no,
1: el nada, alfabeto nada. yo también o sea, obviamente yo me sé el alfabeto los signos de puntuación pero fíjate, código no digo matemático que por una cosa eso precisamente que tú acabas
3: de decir eh, eso que tú acabas de decir es clave porque por ejemplo Paula dice que ella sería entonces la alfabeta, pero resulta que yo he leído correos redactados por Paula y está muy bien redactado
2: pero es que, ¿sabes que Lo que. Perdona, eh, sí, Rodrigo, sí, sí, que sí, yo creo
1: que te
3: interrumpo. Eh, yo
2: creo que aquí hay un, acá hay un tema, no sé. Pues, eh, yo lo divido en dos. Por ejemplo, los ciegos, eh, los ciegos que nacen.
3: ¿Ciegos? Nacen.
2: Ciegos, sí. La, la, la redundancia de la palabra. Uh -huh. ¿Y, sí. lo que se hacen? y los otros que, se, que son adquiridos en el camino. ¿Sabes? Los que. Yeah. Por ejemplo, yo. Obviamente, yo tuve años de ver, años. Me quedé ciego a, a leer y escribir, y escribir en el reyes.
1: sistema tradicional?
2: Sí, y yo creo que es muy recurrente Muchas personas que se quedan ciegos en el camino Entonces yo creo que esa gente No, no, bueno, uno siempre Está leyendo, uno siempre se está informando De esto, de redacciones Que esto, que esto, otro Pero No sé, yo creo que ahí está el, el pero en algunas personas De no, de hacerle el quite al, al tema Braille.
3: O sea, es, es, es lo que yo te decía que o sea, esto, esto da para, para otro podcast Para una conversación sí. a lo mejor de muchas horas ¿no? Sí pero, como por eso te digo, o sea, volviendo al tema original, ¿hay libros en braille disponibles en la biblioteca de la Corte Suprema? Eh, me, me parece a mí que fue un, un muy muy grato esfuerzo, hubo mucha interacción, hubo un feedback muy grato entre el, el, la gente de diseño de este, del sistema con personas ciegas relacionadas con el Senadi. A, a mí no se me pidió ayuda, se le pidió a una persona que estuviera manejando el realidad que yo no lo manejo. No, o sea, yo, de hecho parece que en el trajo me van a colocar un mag y yo soy el hombre más feliz del mundo.
1: Me parece. <ríe> <ríe> yo también sería el hombre más feliz del mundo si no sí. tuviera que andar acarreando el mío con todos uh -huh. los riesgos que yo implica. Claro.
3: Así que eso vamos a escuchar creo algunos
1: audios. Efectivamente.
3: Habla, sí. habla una persona ciega. Eh, habla el eh, el director del Senadis y habla, por supuesto, el que hasta ese momento era, porque cambió ya, eh, hasta ese momento era el presidente de la Corte Suprema, don Sergio Muñoz Gajardo, mi jefecito.
1: Entonces, vamos a escuchar eh, el audio que tenemos y de esta ceremonia.
3: Y no va a ser completo porque es, es muy largo. Sí, pero, es pero... larguísimo,
1: es un fragmento. En algunos fragmentos pero mm -hmm. que perdón, sea, antes de le... escuchar el
2: audio yo tengo una duda con respecto a esa página que, que Vladimir explica
1: Desdúdese. Y
2: por ejemplo, tú dices que esa, esa página está accesible para el, los computadores de ella del Poder Judicial Sí. y que es accesible, uno puede acceder perdón, a libros y a material uh -huh. por ejemplo si yo lo quiero hacer como persona de acá en la casa o, o X persona de acá en la propia casa de uno, uno puede acceder de, de, de su hogar a esta página y solicitar libros directamente del de, de hogar o de donde sea?
3: Ya, a ver... Eh, Muy buena pregunta. Una, ¿no? una, sí, una pregunta absolutamente atinada. Eh, los libros no. Ya, Los libros es un servicio de la biblioteca. Ya. Te voy a explicar por qué. Efectivamente las personas videntes pueden consultar los libros. Eh, o deberían poder consultar los libros a través de la página web de la biblioteca pero están en un sistema tal que no se puede ni copiar, ni pegar, ni nada por el estilo ni tampoco llevarte el libro eh, en un pendrive, sino que es eh, solamente consultable online a través de un sistema, me parece que es Flash ¿ya? Uh -huh. que es totalmente inaccesible para ciego eh, no estoy seguro de si es que acaso eso se puede consultar por internet pero en el caso de los módulos no, pues en el caso de los módulos hay posibilidades de copiar y pegar partes de los textos, ¿por qué? Porque cuando las personas consultan de manera visual un texto, pueden ir a estar escribiendo a lápiz, ¿ya? Como los ciegos eventualmente no tenemos esa facilidad y como el sistema de revisión en la página no es accesible, entonces se dio la posibilidad de que se abriera el texto en un formato, eh, no digamos editable, pero sí leíble eh, por un, de manera convencional. Entonces también se puede copiar y pegar, por ejemplo. ¿Ya? Entonces son cuestiones de derechos de autor que están involucradas. Ajá. ¿Ya?
1: Y como es el Poder Judicial, no se pueden hacer eh, excepciones eh, en ese aspecto. Claro,
3: claro, pero a ver, a ver no me voy a meter en el detalles, pero no, hay excepciones en la ley de derechos de autor, pero, pero efectivamente, o sea, es por cuestiones de derechos de autor.
1: Exactamente, porque una ahora, cosa son las excepciones que se pueden hacer y otra cosa es el uso que la persona que va a disponer ese eso es, le vaya sí. y hay que velar sí. por esas cosas
3: Exactamente, ahora la parte de jurisprudencia, es decir, los últimos fallos de la Corte Suprema y la parte de consulta de los estados de causa eso ha estado siempre disponible en el pornal, eh, portal institucional lo que pasa es que a través de estos módulos no tenemos que recorrer este enorme elefante que es la página del Poder Judicial para llegar a esa parte Perfecto. Esa es la diferencia, mi queridísima Paula. Uh -huh.
1: Debe ser como recorrer el portal del Mineduc, que también es horrible, pero digo, creo que debe ser una milésima parte del elefante que ha dado la dinero,
3: O sea, es que, por ejemplo, si tú revisas el portal del Senadis, el portal del Senadis es súper accesible,
1: pero es interminable. No, o sí, sea, efectivamente. Es, es, es una interminable. Está mal organizado. Es como una es, casa accesible, pero muy desordenada.
3: Exactamente. Entonces, la el, el Corte Suprema también es algo parecido. Ahora, no estoy seguro cuál de los dos es más extenso, digamos, en cantidad de líneas, ya por decirlo de alguna manera. Me parece que el del Senadis es más
1: largo. Me, pare, me parece oh. muy bien. Vamos a escuchar entonces los audios y volvemos uh -huh. en breves, instantes. Igual! Avanzar hacia la accesibilidad universal,
4: facilitando el acceso a la información para los usuarios con discapacidad visual es el objetivo del
5: proyecto que inauguramos hoy. Los módulos de autoconsulta para personas con discapacidad visual constan de una estación de trabajo convencional con un software lector de pantallas de código abierto y audífonos. Estos módulos además cuentan con señalética en formato Braille que permite reconocer la operatividad del sistema. Sumado a lo anterior, se ha adquirido una colección de libros a formato braille que ha sido elaborado por la imprenta de la Biblioteca para Ciegos y un espacio habilitado para su consulta. Durante el 2016, la Biblioteca de la Corte Suprema continuará presentando esta colección en braille. Los módulos de autoconsulta otorgarán autonomía en cuanto a la consulta y búsqueda de información en los sitios web del Poder Judicial, como lo son el sistema de tramitación de causas tanto en tribunales como cortes, bases de datos de jurisprudenciales, biblioteca virtual de la Corte Suprema y también el portal institucional. Este es un proyecto promovido por el señor Presidente de la Corte Suprema y desarrollado por la Dirección de Bibliotecas y Centro Documental con la colaboración de la Oficina de Comunicaciones y el Departamento de Informática de la Corporación Administrativa del Poder Judicial. Lo que se está haciendo acá es, de acuerdo a la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad del 2006, ratificada en Chile del 2008, y que la Ley 20.422 quiere avanzar y ayudar en la implementación de esta convención es nada más ni nada menos que eliminar barreras ¿qué barreras? barreras que no permiten que personas ciegas puedan tener las mismas condiciones de posibilidad y también de igualdad para poder acceder y en este sentido acceder a información acceder también al uso del recurso de la biblioteca, un medio tan importante para los abogados
4: y abogadas. Se está concretando en esta ocasión el módulo de autoconsulta para personas ciegas o con discapacidad eh, visual. Es una iniciativa que nace de la inquietud por la inclusión, pero... Esto se remonta a que, como sociedad, hemos avanzado en algunos aspectos y que tenemos mucho más que avanzar. Desde la época en que la discriminación era la regla general, hoy día estamos en que la discriminación, podemos decir, es una excepción pero que debemos avanzar mucho más. Proponernos que la gestión del conocimiento, que la democracia de la información que lo que es la integración dar aspectos específicos de igualdad en las posibilidades eh, es algo que nos debe costar que nos debe costar porque no nos damos cuenta de lo que es la necesidad de otro. pero en realidad el ejemplo que ha puesto el director de Senadi en esta ocasión y que se ha hecho por bastantes otras personas es ponerse en el lugar de otro
1: es lo fundamental volvemos amigas y amigos eh, acaban de escuchar los fragmentos de la ceremonia de la inauguración de los módulos del poder judicial para personas ciegas módulos accesibles que Vladimir ya nos ha explicado en extenso eh, a continuación vamos a pasar a la segunda parte de este episodio Que es ni más ni menos que la biblioteca subterránea Así el es, le toca Exactamente, le toca a Don Vladimir ¿Y qué texto nos toca hoy, amigo mío? Bueno, como lo adelanté en, el,
3: en la versión anterior del podcast eh, Hoy día vamos a hablar de un novelón, novelón En todos los sentidos Novelón por lo bueno y novelón por lo extenso que es el Cryptonomicon de Neil Stephenson.
1: No confundir con el Necronomicón de la de No, Europa? no,
3: eso es otra cosa. El Necronomicón es un texto de magia, se supone, de Abdullah Lafresh. Bueno, esto, esto es un texto... El Cryptonomicon es de criptografía, de criptoanálisis y mmm, criptología, eh, que, bueno, van a escuchar. Circula entre dos periodos de tiempo principales, que es la, la, la Segunda Guerra Mundial y nuestros días, entre comillas nuestros días, porque está... Eh, fue escrito a finales de los 90, inicios del año 2000. Es un muy buen libro. Eh, ahí vamos a hablar, pero sí voy a hacer un, de, un detalle. ¿eh? A ver, cuando yo grabé, porque han de ser ustedes que esto no es en directo, queridos oyentes, en ¿la? absoluto. Que la de... es,
1: es un Frankenstein que se va haciendo por módulos eh, y después todo exactamente. se
3: Exactamente, vamos pieza por pieza. Esto es un verdadero lego. <risa> Miren usted, está lleno de sutura. El hilo.
1: El hilo de hecho, yo ya se tengo se aquí mi carrete por... de hilo y mis agujas preparadas para Exacto. cuando terminemos esta parte. La cosa es que. Yo cuando lo grabé, es más, una infidencia. Lo primero que ustedes escuchan, que es el sumario, es lo último que se graba. Me imagino. De hecho, me imagino. Porque después de todas las tonteras que nosotros decimos. Sí, de, que ya que, que tengo hacer que botar más de la mitad de la grabación a la basura.
3: Claro bueno, lo que pasa es que yo, como te digo cuando estaba grabando el, el, el sí. Cryptonomicon, la, yo lo grabé hace como un mes ¿ya? porque como explicaste tú al principio del, del episodio,
1: estaba cual eh, enero, en la
3: enero fue complicado estábamos de vacaciones, todo entonces yo, como te digo, lo grabé hace un mes y yo digo en la grabación que yo me encontré un EPU de un solo archivo los tres, las tres novelas del Cryptonomicon en me español, conste, el Con no son tres novelas. ¿ya? Lamentablemente, a mí yo estaba súper entusiasmado con que el EPUB tuviera las tres novelas en una, pero lamentablemente no es aconsejable este EPUB. Eh, si alguien me lo quería pedir, yo recomiendo que no me lo pidan, porque o sea, si alguien me lo quiere, se lo voy a mandar igual, no, Eso no es un problema.
2: Pero, pero,
3: pero le faltan partes. Ah, no claro. se notan. ¿eh? A alguien que no ha leído la novena antes, no lo nota. Ya, de verdad que no se nota, no 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 es problemático, no se, no se transforma en un libro que no se entienda. Pero yo noté por lo menos dos veces que hubo corte.
4: Ya, perfecto.
3: Entonces, por eso te digo: ahora, Paula, yo te puedo enviar perfectamente y sin ningún problema las tres novelas en formato Word. Por
2: favor.
3: Sí, no, sí, es que este libro es recomendable. Es de hecho,
1: a mí me las envió Don Vladimir en su día. Y es una muy, muy, muy notable novela, sobre todo, como él dijo, bueno, como van a escuchar ustedes, que es muy difícil de explicar eh, sí, a, a rasgos generales, pero es una historia que finalmente tiene un cierre, pero impecable.
3: Sí, eh, como digo yo, voy a, van a escuchar ustedes en un momento más, es una de esas novelas en que tú puedes suponer en distintos momentos del libro que va para algún lado y te das cuenta que no va para ese lado y que tú no sabes en qué va a terminar El la novela. Tour eh. de foro. Un tour de force, exactamente. Una frase bastante ridícula para decir que no sabéis qué chucha está pasando.
1: Exactamente. De las imbecilidades literarias que hemos terminado acuñando y usando como frases cliché. Vamos entonces a la tercera biblioteca subterránea. Y a continuación, seguidamente, el demo de la, del episodio de hoy. El cual va a ser de MP3 Game. Así que vamos a darle paso a estas secciones. Y nos despedimos al final. Con todos ustedes, amigos míos.
0: La Caverna del Topo presenta La Biblioteca Subterránea
3: Espero que hayan tenido un muy, bien, muy buen inicio de año. El mío fue bastante bueno. Gracias por preguntar. Y entrando en materia, esta semana, mejor dicho, en esta ocasión, quiero hablarles de un libro que para mí es simplemente notable. Seguramente alguno de ustedes ya lo habrá leído. Y si no, pónganse cómodos que vamos a hablar un ratito de El Criptonomicón de Neil Stephenson. Primero que nada, Neil Stephenson es uno de los grandes, grandes autores de la ciencia ficción. Se hizo conocido por una novela muy buena llamada Snow Crash, del de género cyberpunk. Eh, espero más adelante hablar un poco más del cyberpunk con ustedes. Hablar entre comillas, porque finalmente esto es solo un monólogo, pero en fin. Y después de eso, después de otras novelas que alcanzaron un nivel realmente muy bueno. Y una de ellas se llamó el prestigioso Premio Hugo, me refiero a la Era del Diamante, manual ilustrado para señoritas, que es un, una novela que se ha catalogado como de post-cyberpunk. Pues bien, después de eso, Neil Stephenson, y tras un tiempo de silencio literario, presentó una novela impresionante: Es el Cryptonomicon. sobre la edición esta es una novela de, eh, publicada por ediciones b los grandes eh, podríamos denominar prestadores de ciencia ficción para los que nos gusta el género ediciones b saca regularmente en su colección nova obras de ciencia ficción que otras casas editoriales en español no sacan. Pues bien, Ediciones B lanzó el Cryptonomicon en tres volúmenes, porque la novela es muy larga, más de mil páginas después de su traducción en español, y así nosotros podemos encontrar tres libros que son del Cryptonomicon, que llevan como subtítulos tres distintos códigos. Ya voy a explicar. El primero es el código Enigma, el segundo es el código Pontifex y el tercero es el código Aretusa. La novela Cryptonomicon, ya el título nos dice que se trata de criptología o criptoanálisis. Esto quiere decir cómo se cifra información para que un mensaje, por ejemplo, no sea leído por ojos que uno no quiere que los vea. Por eso se habla de códigos y por eso Ediciones B, en un... La verdad es que a mí me parece un acierto, tituló con estos códigos con estos nombres de códigos, las tres novelas en que se dividió el Namicon, que es una sola novela. Hace poco encontré un libro digital, una versión del EPU, en EPU, de un solo volumen, que sería la original de Stephenson, muy larga. Y la verdad es que iba a leer algún fragmento para preparar esta esta edición de La caverna Subterránea y me encontré, sin darme cuenta, ya leyendo pasado el capítulo 7 u 8. Es un libro muy entretenido. Es un libro que se lee muy rápido a pesar de lo largo que es. La narración es muy inteligente. Está pensada para un público adulto. No es que contenga escenas de sexo ni nada por el estilo, sino que por el contrario... Es adulto porque toca, tem toca temas muy difíciles, muy complicados. La criptografía o el criptoanálisis son temas muy complicados porque se ocupan ecuaciones matemáticas para lograr el cifrado de los códigos, de los mensajes. Básicamente, ¿de qué trata esta novela? Esta novela está dividida en dos secciones temporales, por así denominarla. Uno es la Segunda Guerra Mundial, y otro es lo que podríamos denominar el Tiempo Presente. Tiempo presente que, valga anotar como primera idea, es por allá por el año 99, 2000. En la Segunda Guerra Mundial, el matemático Richard Waterhouse, Trabaja para la marina y luego del ataque a Pearl Harbor, cuando que se inicia eh, la guerra entre Estados Unidos y Japón como parte de la segunda guerra, cuando ya eh, Estados Unidos entra directamente a luchar contra el eje, Waterhouse luego del ataque a Pearl Harbor en el que resulta herido y en donde se queda prácticamente sin barco porque está en un barco que resulta destruido, ...es reclutado por la Oficina de Inteligencia Naval... ...y dentro de la Oficina de Inteligencia Naval... ...demuestra tener dotes más que impresionantes... ...a propósito de criptografía. Pues bien... ...Waterhouse... ...se va moviendo... ...durante distintos escenarios de la, guerra, de la Segunda Guerra Mundial... ...para los esfuerzos de los aliados en cuanto a los códigos del eje pero eso no es todo es de dominio público histórico que los aliados rompieron los códigos alemanes con relativa facilidad el denominado código enigma que ocupaba la marina alemana fue roto pero eso crea otro problema el problema de cómo hacer para que la inteligencia alemana no sepa, no descubra que los códigos que ellos suponen secretos fueron rotos, porque si descubren que los códigos fueron rotos entonces van a cambiar los códigos aquí entra otra figura que es un marín, un marine rider el sargento Bob Saptop que se encarga o tiene al mando una unidad estadounidense que en combinación con una unidad británica se encargan de la teoría de la información. Ellos no saben lo que están haciendo de ninguna manera. Pero la idea de ellos es que los alemanes no descubran que los aliados tienen los códigos. No es una tarea fácil porque en principio si se torpedea con un submarino un convoy que lleva suministros, por ejemplo, de Italia a África para Rommel, si todos los convoyes son atacados, la inteligencia alemana sabrá que su código naval ha sido descifrado. Pero por el contrario, los aliados no pueden dejar de torpedear los convoyes porque... Definitivamente, si no los torpedean, Rommel recibe sus suministros. Es este equilibrio al que se enfrenta el sargento Bob Sarton. Finalmente, pero ya bastante avanzado el libro, nos encontramos con las peripecias también en esta época de un soldado japonés, en el libro es llamado Nippon, que se mueve por distintas partes del mundo, cae en desgracia, y llega al final a trabajar, ya estamos hablando prácticamente del tercer libro, en lo que es la edición de Ediciones B, a trabajar a un proyecto ultra secreto de los japoneses en Manila. Pues bien, mezclado con esta historia, con estas peripecias, está la historia de el nieto de. Waterhouse, su nieto Randy, Randy Waterhouse, que en nuestra época, o mejor dicho por allá por el año 2000, ya voy a aclarar por qué me refiero tanto a eso, planea junto a sus asociados crear una empresa y mediante esta empresa construir lo que se conoce como un refugio de datos. En otras palabras, la cripta, que es un lugar para almacenar de manera segura información electrónica. A medida que Randy y sus asociados van trabajando en este proyecto, se van descubriendo una serie de cosas que van dejando al descubierto una conspiración que se arrastra más o menos desde la Segunda Guerra Mundial. Esa es, a grandes rasgos, muy, muy a grandes rasgos, la trama de el Cryptonomicon. No obstante, si bien es cierto lo que acabo de decir es relativamente suficiente para describirlo, no es una novela de fácil descripción, por el contrario. El Cryptonomicon es una novela, novela que tiene un montón de aristas, un montón de cosas que van pasando, que a uno lo mantienen prendido al libro. Como dije antes, es un libro que se lee muy rápido, pero que es extensísimo, es muy, muy largo, y que uno en realidad no sabe en qué va a terminar. No se puede saber cuál es el real final del libro de antemano, lo cual es de agradecer. Se ocupa una expresión que es un tour de force, que es una expresión que yo considero bastante ridícula para decir que es un libro que no se sabe para dónde va. No se sabe cuál es el destino de los protagonistas, ni siquiera qué destino tiene, ...lo que ellos están planificando. Salvo, por supuesto, los personajes que están relacionados con figuras históricas de la Segunda Guerra Mundial. Por ejemplo, Lawrence Pritchard Waterhouse, que es el abuelo de Randy, se relaciona con una figura real de la década de los 40, que es Alan Turing. Entonces, de ellos sí hay un conocimiento. La guerra, finalmente, los aliados la ganaron. Eso lo sabemos... Pero la verdad es que uno no sabe en qué va a terminar la historia de Waterhouse. Y mucho menos sabe en qué va a terminar la historia de Randy. Esta novela de Neil Stephenson, cuando uno la va leyendo, dice: Oye, pero ¿qué tiene esto de ciencia ficción? La verdad es que pareciera que no es ciencia ficción. De hecho, en una gran parte no lo es. Pero Stephenson nos sitúa la novela en una especie como de universo paralelo, en donde hay ciertas discrepancias con eh, nuestro, nuestro mundo. Por ejemplo, y el libro habla bastante de esto, el sistema que nosotros conocemos como Linux se llama Finux, suponiendo que es... Eh, ...como homenaje a los finlandeses que fueron los que inventaron el país de donde viene Linux. Hay a los El imperio de Japón es el imperio nipón. Los alemanes son conocidos como los teutones. Cosas así, son pequeñas cositas que a uno lo hacen preguntarse ¿esto es o no es ciencia ficción? No importa, no importa si es ciencia ficción o no. La verdad es que el libro es una verdadera maravilla yo en lo personal me lo he leído eh, y aquí incluso me da un poco de vergüenza decirlo pero lo voy a decir igual, me lo he leído cinco veces y la verdad es que mientras estaba preparando esta edición de la caverna subterránea me, me he planteado y ahora mientras hablo con ustedes mientras les cuento todo esto, me estoy planteando de verdad, muy en serio si lo vuelvo a leer o no la verdad es que es muy entretenido y siempre uno siempre, de verdad, cada vez que lo lee se va a encontrar con algo nuevo algo que en alguna lectura anterior uno pasó un poco de largo o que no se dio cuenta o que relacionó después yo la verdad es que recomiendo mucho esta novela es una novela que está llena de momentos muy tensionantes de, de momentos muy críticos hay momentos en que uno se le aprieta un poco el corazón al escucharlo eh, la muerte de uno de los personajes que aparece en la novela no de los protagónicos, de los que le acabo de hablar, sino que de otro, que uno no sabe qué, qué carajo es lo que pasó. Por otro lado, también la novela está llena, pero llena prácticamente en todo momento de un humor rayano en la ironía, pero que resulta impresionante. Hay un momento alrededor de la mitad del libro completo, eh, del libro que por lo menos yo acabo de encontrar en la versión que es un solo archivo, en vez de ser tres novelas por separada, en donde Randy les envía un memorándum a sus compañeros de empresa mientras está sentado en un avión entre Filipinas y América, en donde él describe lo que voy a narrar como el incidente del camión de cerdos que realmente uno no puede dejar de reírse. Pero así como ese, hay muchos, muchos otros momentos en los que la risa se soma automáticamente podría estar hablando mucho, mucho rato más sobre el criptonomicón. Es una novela que a mí simple y sencillamente me cautiva. Cuando me la leí por primera vez no pude parar de leerla y leía en cada momento que podía y, y bueno, yo trabajo y tengo otras responsabilidades, pero cada vez que podía me colocaba los audífonos y colocaba el audiolibro y me ponía a leer. No se puede dejar de leer, es muy 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 grata de leer, muy ágil, muy rápida, a pesar de su enorme extensión. me queda por decir un detalle hay momentos en la narración en la que el autor hace esfuerzos realmente notables por explicarle al lector cómo funciona un sistema criptográfico por ejemplo, cómo funciona la máquina Enigma la máquina alemana descifrada, descifrado de llamada Enigma y ocupa como ejemplo una rueda de bicicleta que en este caso es la rueda de la bicicleta del doctor Alan Turing ya sabemos, personaje que es real ese momento es un poco latoso, hay que decirlo. Se va un poco de tiempo en describirlo, pero si bien no es fundamental para entender cómo funciona el resto del libro, sí hay que ponerle un poco de atención. Es un poco latoso, pero se le pone un poco de atención. Hay otros momentos, por ejemplo, hay un sistema de cifrado que se llama un cuaderno de uso único, que no lo voy a describir aquí porque se me va mucho tiempo, y que también el autor lo describe. ¿Cómo funciona? Y también, es un poco latoso, pero se lee y se lee rápido porque las explicaciones del autor son entretenidas. Si leen este libro y no lo han leído, voy a recomendarles también otro momento, ya en el tercer tercio de la novela entera, que es cuando Lawrence Richard Waterhouse está enamorado de una mujer y él hace una tabla de cómo gestiona su trabajo el nivel de eyaculaciones que se puede llegar a tener. Ese es un momento en que lo único que se puede hacer es reírse. Eh, como siempre digo, si alguien quiere hacer una sugerencia sobre algún libro que podamos comentar acá en la biblioteca subterránea o que nos pregunte si es que este o tal o cual libro es digno de leerse, envíen sus comentarios al Twitter, arroba caverna del topo, a los distintos contactos que tiene la caverna del topo o bien a mi Twitter personal, vladimir, arroba vladimir spiegel. Todo junto, nuevamente lo voy a deletrear, arroba por supuesto, B corta o V L A D I M I R S P I E G E L. Ese es en mi Twitter. Cualquier sugerencia la voy a leer con mucho agrado. Si quieren me pueden mandar un correo electrónico a Vladimir, también con V, que me corta. Vladimir arroba la .cl, y voy a contestar cuánto correo me llegue, lo prometo. Si me llegan 500 correos en un día, evidentemente no los voy a responder todos, pero voy a hacer lo que pueda. Vamos nuevamente a cambiar de idea, de estilo, y para la próxima edición de la caverna del topo, en esta sección de la Caverna, de la biblioteca subterránea, perdón, vamos a hablar de un libro que simple y sencillamente dejó la grande, la escoba, la tendalada como decimos en Chile, que se llama Ready Player One un libro de ciencia ficción que es escandalosamente entretenido que esté muy bien y nos vemos en alguna próxima entrega
0: Caverna del Topo
1: Hola amigos míos espero que hayan disfrutado eh, al igual que yo la caverna del Topo hasta este momento y en particular la sección que ya acaba de pasar la biblioteca subterránea con nuestro queridísimo amigo Vladimir Spiegel y el libro tan interesante que nos trajo que fue el Cryptonomicon la verdad yo lo reí, por, lo, lo, reí no. <risa> lo leí por recomendación suya y me agradó bastante lo encontré muy muy bueno pero eh, vamos a ver a continuación la sección que nos corresponde para dar el cierre a este episodio número 22. El primero de febrero del 2016 y es ni más ni menos que el demo del de día de hoy. Y vamos a hacer una demo de una aplicación que está disponible tanto para Mac como para Windows. Vamos a hacer la demostración con la versión para Mac de la aplicación mp3 gain mp3 gain es una aplicación que nos permite subir o bajar el volumen de archivos mp3 de forma masiva para qué sirve es ideal cuando uno va a cargar música en un pendrive o en alguna otra forma en algún otro dispositivo como un teléfono móvil etcétera para ir escuchándolo eh, ya sea cuando vamos viajando, cuando vamos haciendo deporte, etcétera y evitar el molesto eh, efecto de que tengan todos distinto volumen porque si se han dado cuenta los que sean más asiduos a la música a veces estamos de lo más contentos escuchando con nuestros audífonos una, una canción y la siguiente o está muy baja o nos revienta los tímpanos de la alta que está con mp3 gain Vamos a poder ajustar el volumen de todos los MP3 que vayamos a meter a un mismo lugar para que todos suenen de forma idéntica. De hecho, nosotros para poder eh, igualar los sonidos, los volúmenes de las pistas que usamos de fondo sonoro para este podcast, lo hacemos con MP3 gain para que todos tengan el mismo volumen. Y sin más, vamos a ver... ¿Cómo funciona? MP3 Gain es una aplicación que está gratuitamente disponible tanto para Mac como para Windows. En este caso lo vamos a ver con un computador Mac, con un MacBook Air, por lo tanto yo me la descargué de la App Store. En la App Store se busca como MP3 G -N, Gain Gain. Y es gratuita la versión Lite. La versión Lite nos permite trabajar solamente con archivos MP3. Por ende, para instalarla, solamente vamos a la App Store, pulsamos comando F, escribimos en el cuadro de búsqueda MP3 Gain, le damos Enter y en la pantalla de resultados buscamos MP3 Gain, interactuamos con él con bochis más flecha abajo y con voz flecha derecha buscamos el botón instalar, le damos voz barra espaciadora confirmamos la compra, gratuita y esperamos a que el software se descargue, pesa un mega es muy liviano, por lo tanto no va a tardar casi nada una vez instalado, lo podemos ejecutar yendo al Spotlight con comando más barra espaciadora
6: Spotlight, Spotlight, de del y escribiendo
1: mp3 gain voy a escribir solamente mp3 MP3. Y el sistema se va a encargar de mostrarme
6: MP3 Express, public, de aplicaciones, las aplicaciones
1: que empiecen con ese nombre. Que en este caso es MP3 Gain Express. No era Lighter era Express. Le damos un Enter.
6: MP3 Gain Express, MP3 Gain Express, ventana,
1: y ya estamos en su interior. Una vez que estamos con el software en la pantalla, la interfaz es sumamente sencilla. Nos vamos a mover solamente con tabulador y Shift más tabulador. Podemos eventualmente usar los comandos propios de VoiceOver como voz, flecha derecha, flecha izquierda, etcétera, interactuar como uh, hacemos tradicionalmente, ¿no? pero no es necesario ya que la aplicación trae comandos de teclado propios. Pulsamos tabulador para recorrer la interfaz.
6: El no la, la
1: primera es una casilla que se llama evitar el recorte. Seguimos tabulando. La segunda es una tabla donde van a aparecer los MP3 que vamos a transformar. Seguimos tabulando. Un botón solo analizar, botón. un segundo botón aplicar ganancias, seguimos pulsando tab, un botón sin etiquetar que es el botón de ayuda, seguimos tabulando, añadir, archivo, ese botón. añadir archivos, seguimos tabulando,
6: añadir carpeta, botón.
1: Añadir carpeta. seguimos tabulando, quitar, archivo. botón. quitar archivos, seguimos tabulando, quitar, todos. Botón. quitar todo, tabulamos.
6: Sí. Contenidos seleccionados. Editar texto.
1: Contenidos seleccionados, editar textos, un cuadro de edición.
6: Seguimos tabulando evitar el no
1: y evitar el recorte. Volvemos a lo primero. ¿De acuerdo? Esta es toda la interfaz. Podemos avanzar siempre con Tab y devolvernos con Shift más Tab. Y tenemos todos los controles a nuestra disposición. ¿Cómo funciona? De la siguiente manera. Cuando nosotros ingresamos por primera vez a esta aplicación,
6: Contenidos seleccionados,
1: texto. Aparecemos en este cuadro de edición donde escribimos los decibeles a los que queremos que se igualen todos nuestros MP3. Normalmente viene de fábrica sugerido 89,0.0. En realidad, nosotros podemos aplicar esa ganancia o la que nosotros queramos. Por ejemplo, yo me he dado cuenta que la mayoría de las canciones están entre los 105 decibeles y los 85. Por lo tanto, hay que elegir una, un volumen intermedio. Vamos a colocar 92.0.
6: Digo
1: 92.0. Una vez hecho eso, tenemos que insertar los archivos que vamos a necesitar. Apretamos Shift más tabulador hasta...
6: Todos, botón. Archivo, botón. Añadir, carpeta, botón.
1: añadir carpeta o añadir
6: archivo. añadir
1: archivo. Cualquiera de esos dos botones nos van a servir para lo que necesitamos hacer a continuación, que es agregar archivos mp3 para que sean transformados. Vamos a pulsar añadir carpeta.
6: Añadir carpeta botón.
1: Le damos bombas barra espaciadora se abrió un cuadro de diálogo estándar de abrir y lo primero que y aparecemos ya en, en, en la lista de carpetas, por lo tanto podemos recorrer con flecha abajo
6: o flecha arriba voy a escoger una
1: carpeta que se llama
6: antiguos que contiene
1: todos los archivos que hemos usado alguna vez de música mp3 en el podcast de la caverna del toro le voy a dar enter a esa carpeta.
6: Contenidos seleccionados, Editar texto.
1: Y ya todos los archivos que estaban en esa carpeta se guardaron en la memoria de mp3 Gain. Vamos a avanzar con tabulador. Desapareció el cuadro de carga de archivos. Y volvemos a la interfaz que les mostré al principio. Vamos a tabular hasta la tabla donde están los archivos.
6: Evitar el recorte. No seleccionada. Casilla. Tabla, Fila 20. Archivo. MP3. Aquí están las la tablas
1: vamos a ver con flecha arriba y flecha abajo, se fijan que son los nombres de los archivos, a continuación tenemos dos botones, vamos a tabular,
6: solo analizar, botón. Solo analizar aplicar ganancia, botón. y
1: aplicar ganancia, ¿ya? si nosotros pulsamos solo analizar en la tabla van a aparecer los volúmenes que tiene cada archivo, y si le, aplicam, le pulsamos en aplicar ganancia, va a hacer el análisis, pero además va a regularizar el volumen. ¿De acuerdo? La recomendación es pinchar
6: botón. el
1: botón solo analizar para más o menos tener una idea de cuál es el archivo con el volumen más alto y cuál es el volumen más bajo y poder sacar un promedio. Y una vez que nosotros tengamos ese promedio, lo escribimos en el cuadro de edición, donde escribimos 92.0 en este ejemplo y a continuación le damos a aplicar ganancia. Voy a tabular
6: ganancia,
1: y voy a aplicar bombas barra espaciadora
6: Pulsar, aplicar, ganar, aplicar ganancia,
1: para que los 92 decibeles se apliquen a todos estos archivos y ya pasó, está listo, está hecho, porque eran pocos archivos, cuando estamos hablando de unos 200 o 300 archivos, ahí se demora un poco más. Aparte que este equipo tiene una unidad de disco sólido. Cuando son discos mecánicos se demora más también. Vamos a devolvernos con chismas tapa a la tabla.
6: Solo analizad, botón. Tabla, fila 4 de 20, archivo. 02 de extremis de MP3. Volumen 91.77 decibelios. Recorte. No. Balancia. 0.23 decibérios. Select.
1: Se, le... ¿Se fija que ahí me da eh, ahora los decibeles, etcétera. Todo lo que tiene. Si nos vamos con flecha arriba. ¿Tienes? O flecha abajo debería decirnos el volumen y todo lo que le hizo el archivo. Si no lo lee, dejamos de interactuar con esa tabla,
6: de con tabla. Fila 3 de
1: y con modo de navegación rápida desactivado nos seguimos moviendo con flecha arriba o flecha abajo para que nos lea todas las columnas.
6: 02, 30, 01, Mann, Green, MP3.
1: No. Ahí está. Ahora nos lee toda la información.
6: 01, MP3. No.
1: Si se fijan, eh, este software lo que hace es intentar aproximar el volumen a la cantidad que nosotros le indicamos si nosotros verificamos la casilla que dice evitar recorte lo que hacemos es colocarle un modo de protección al software para que no degrade la calidad de audio del archivo sino que intente acercar el volumen la ganancia lo más posible a lo que nosotros le pedimos, pero si no es capaz de llevarlo a ese volumen exacto, lo deja en lo más cercano que puede sin afectar la calidad de, del mismo. Por eso es importante que esa casilla también la verifiquen. Este es el uso de la aplicación MP3 Gain, funciona de la misma forma tanto en Windows como en Mac. Espero que hayan disfrutado esta breve demo y que hayan tenido muy buen comienzo de año. Un abrazo y nos vemos en la despedida en algunos segundos más. Y esto es todo en esta edición número 22 del podcast La Caverna del Topo, su podcast favorito, espero, en esta primera quincena del mes de febrero del 2016. Espero que los contenidos que hemos escuchado hayan sido de su agrado y espero que hayan sido del agrado de mis contertulios también. ¿Qué opinan, muchachos, de lo que hemos visto el día de hoy?
2: Excelente, me gustó bastante porque viene bien completo. Sí, fíjate, bien variado. Eh...
3: Habían cosas que contar, parece. La verdad es que... Bueno, espero que haya sido el agrado la gente. Salúdennos. Manden... Sí. Saludos. Correo. Como el amigo
1: mí. Miguel Marte. Uh -huh. Amigo mío. Diga. No hemos dado el ping-pong del contacto. Oh, cielos. Es que como ahora lo ponemos al final, se me lo había olvidado. Vamos entonces. ¿Qué les parece el ping-pong? Ah. Me parece muy bien. Y, les, y soy idiota, porque les pregunto y ustedes ya me lo habían sugerido. Vamos allá. Correo electrónico.
2: Contacto arroba la .cl.
1: Muy bien. Página web.
3: www.lacavernadeltopo.cl del
1: Excelente. Caverna con V. Y Twitter.
2: Arroba la cavernadeltopo.
1: Muy bien. Señorita Paula, ¿cómo nos llamamos en eBox y en iTunes? De la misma manera en las dos partes. Podcast La Caverna del Topo. Espectacular, amigos míos, y compromiso para el último episodio de febrero, primero de marzo, el episodio 23, Audacity. Me parece. Un gran abrazo y nos vemos dentro de 15 días. Chau, chao. Chao.
0: Visítanos en www.lacavernadeltopo.cl. Contáctate con nosotros al correo electrónico, contacto, arroba, lacavernadeltopo.cl o, al Twitter, arroba caverna Búscanos en, iTunes o iBox con el nombre Podcast La Caverna del Topo y, recuerda, que puedes escuchar todos nuestros episodios pinchando el enlace Podcast La Caverna del Topo que se encuentra en nuestra página web.